Доброе утро, приветствую всех. Нам действительно ваша церковь дорога. Мы были участниками с самого начала процесса ее, даже не, не созидания, а, наверное, возникновения. Я, я хорошо помню то место, где у меня был разговор с Пашей. Это было в Тольятти. Нет, Паша не был в Тольятти, я был тогда в Тольятти. Это был 2010 год. Десятый, кажется, да? Вот. Это был май месяц, не помню, какого мая. Но я был в Тольятти, проводил там конференцию в церкви. И, и Паша мне позвонил и сказал, что у нас нет другого выбора, мы будем открывать новую церковь. Вот. И <coughs> вот с тех пор, как Паша уже сказал, мы каждый год здесь бываем. И благодарим Бога за то, что видим, что Он делает с вами. И... Это, безусловно, нечеловеческий труд. Если церкви созидаются людьми, они очень быстро сдуваются. Вот. Только то, что делает Господь, Господь делает, изменяя сердца людей. Вот. Это его работа. Люди могут организовать, люди могут каким-то образом пересортировать друг друга, они могут что-то по-человечески двигать, материальные вещи, но... Церкви, духовная жизнь, она создается только Святым Духом. И вот для каждого из нас это, конечно, такая тайна, потому что мы можем только принести себя на алтарь, принести свои усилия, которые у нас есть. А вот Господь возьмет это и, и применит, и изменит сердца людей. И особенно, когда речь идет о долгосрочном периоде, вам уже в этом году будет 12 лет, да? 11. А, значит, это было в 11 году, да. Вот. Просто ты сказал 12-й ретрит, я думаю, как-то вы успели... А, вон оно что. Да, значит, то есть вот 11 лет – это период достаточно, достаточно большой. Вот. И когда мы говорим о, о каком-то начальном этапе, там энтузиазм, там хайп, там какое-то движение связано с тем, что это что-то новое, что-то интересное. Потом проходит время, это все должно устояться, должны сформироваться подходы, какие-то ценности, ради которых люди здесь. И вот здесь и проверяется действие Святого Духа, сколько там в действительности этой работы. Вот и поэтому... Мы рады быть с вами, рады быть соучастниками этого процесса, процесса созидания церкви. Вот, и как Павел уже сказал, мы как-то связаны с вашей церковью давно. Вот, и то, что мы здесь, это Божья милость вдвойне, потому что я за последние пару недель чувствую себя не очень хорошо. Вот, и пару дней назад так нехорошо себя чувствовал, что думал уже Паше позвонить и сказать, Паша, I'm sorry. Вот, Кого-то надо найти другого. Но я по, по жизни такой человек, я понимаю, я поставил себя на место Паши и думаю, что бы я чувствовал, вот, если бы мне сказали что-то подобное. Вот, и потом помолились, в среду молились в собрании еще специально, чтобы Бог дал силы, здоровье. Вот, и немножко более-менее полегчило, так что сегодня мы с вами. И очень рада этой возможности. 
Значит, меня попросили сфокусироваться на книге «Песни песни», и мы будем фокусироваться на ней, хотя не только на ней, будем говорить о других местах Священного Писания, но вот эту первую сессию я хотел бы посвятить тому, чтобы мы могли вместе посмотреть на эту необычную и очень э, такую интересную, ценную книгу, которая находится в Священном Писании. Ну, во-первых... Все Писание богодухновенно и полезно. Помните, апостол Павел пишет Тимофею и говорит, подчеркивает это, что все Писание богодухновенно и полезно для назидания, для обличения, для исправления, для назидания в праведности, для того, чтобы мы могли быть совершенными, да будет совершен всякий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Это включает в себя и книгу «Песни песней», Хотя это очень интересная книга, необычная. Значит, несколько слов до того вообще о, о библейских жанрах. В Библии есть разные книги, и они читаются по-разному. У нас есть послание, в которое содержит в себе дидактическое учение. Дидактика – это значит вот конкретно научение того, что касается нашей жизни. Вот. У нас есть книги исторические, которые представляют нам историю израильского народа. Это совершенно другой стиль. Или же Евангелие, которое рассказывает нам о жизни Иисуса Христа и о том, чему Он учил. У нас есть книги мудрости, книги подобные книги притчи Соломоновых. Вот. У нас есть поэзия безусловно, псалты, хотя поэзия содержится и в других, во многих. Одна треть Ветхого Завета написана в поэтической форме. И среди вот этих всех жанров есть еще и песни-песни. Песни-песни – интересная книга, еще с нескольких сторон, и я сейчас коснусь самой книги, но несколько слов о ее авторе. Люди думают... Да, дело в том, что в самой книге не написано, кто ее написал, не сказано, кто ее написал. Вот есть, допустим, Евангелие от Матфея, там в самом начале написано, или ее оглавление, или название Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, Евангелие Иоанна, или святое, вернее, послание святого апостола Иоанна. То есть там есть в тексте, содержится автор. Вот. А есть такие книги, в которых автор не указан. Вот. И поэтому нам остается только предполагать, кто же эту книгу написал. Так как в этой книге упоминается Соломон несколько раз, то исторически, наверное, чаще всего специалисты, исследователи склонялись к тому, что эту книгу написал все-таки Соломон. Но здесь возникает сложность. Сложность возникает в том, что Соломон, насколько нам известно, большую часть своей жизни провел, ну, так скажем, наверное, правильно будет сказать, в отступлении от Бога. И одна из сфер его отступления была как раз вот, вот та сфера, которая описывается здесь. У него было много женщин, и даже указано, что это было одной из основных его проблем. И поэтому здесь возникает вопрос, ну, наверное, маловероятно, что это Соломон написал. 
как может человек, который прошел все такие вещи, написать книгу, в которой посвящение жены и мужа эксклюзивное и, и воспето очень ярко. Вот. Но вместе с тем есть основания предполагать, что все-таки эта книга написана Соломоном, и основание следующее. Соломон написал, кроме «Песни песней», еще книгу притчи и книга «Экклесиаст». Если вы читаете книгу «Экклесиаст», то там э, видна как бы история, история жизни человека, который ищет смысл. Он пытается его найти в разных сферах жизни. Если вы почитаете эту книгу сначала, то, кстати, откройте, вам нужны будут Библии. Я сегодня не буду ничего показывать на PowerPoint. Я специально хотел, чтобы вы могли открыть свои Библии. И откройте, пожалуйста, книгу «Экклесиаст». Вот, это просто вступление, чтобы нам немножко лучше понять э, смысл вообще всего того, что написано в этой книге. Вот, посмотрите. Начинается книга «Екклесиаст» с того, что он ищет смысл, он ищет счастье, он ищет радость. Четвертый стих второй, второй главы. «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощу, насадил, себе, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения, приобрел себе слух, служанок, домочадцы были у меня. У меня было крупного скота и мелкого скота больше, нежели у всех. Собрал себе серебра и золото, драгоценности от царей». Завел у себя певцовую певиц, услаждение разных человеч... сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделал себя великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла, прибыла со мною. Вот посмотрите, вот то, что он описывает здесь, это занимает время. То есть он, скорее всего, взял достаточно много времени для того, чтобы перепробовать все вот эти блага, которые есть, или которые он может иметь. Вот. И потом посмотрите, седьмая глава, значит, книга, книга «Экклесиаст», она представляет себе такие цикличный поиск. Он идет, он пытается найти счастье в чем-то, и потом говорит, все суета. То, что во второй главе 11 стих сказано, все суета. То есть суета-сует и все суета. Он обнаруживает абсолютную пустоту. Потом он, кажется, возвращается к Богу, пытается искать смысл в нем, потом опять ищет в чем-то. Теперь посмотрите, в седьмой главе он пишет эм, 26 стих. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет. Посмотрите, это седьмая глава. Во второй главе он пытается искать счастье в разных вещах, и здесь не упоминается его похождение с женщинами. Где-то на каком-то этапе он начинает искать счастье в женщинах вот, и приходит к разочарованию. Как и во всем остальном он пришел к разочарованию, и точно так здесь. 
Но в книге «Экклесиас» интересная последняя глава. 12 глава, 13 и 14 стих. Соломон пишет и говорит, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Вот исходя из этого, мы можем предположить, что вот эта книга, описывая жизнь Соломона, она показывает начало, где он абсолютно точно был благополучный с точки зрения его отношений с Богом. Потом дальнейшая его жизнь, когда он попытался найти счастье в чем-то земном. И когда он ищет счастье в чем-то земном, в списке этого все. Большие стройки, дома, музыкальные орудия, искусство, бизнес, там у него стада. То есть самые разные вещи, которые люди могут иметь и в которых люди пытаются найти счастье. И на каком-то этапе этим объектом или возможным источником счастья для него стали женщины. И он... К седьмой главе приходит к выводу, нашел ее, что горше смерти женщина, и он подчеркивает, что, оказывается, и в этом он не находит удовлетворения, но в конце своей жизни он покаялся. Вот из 13 и 14 стихов нам видно, что он покаялся. Почему я убежден в том, что Соломон в конце своей жизни покаялся? Потому что Соломон является автором книги притчи, книги «Экклесиаст» и, скорее всего, «Песни песней». И если бы он не обратился к Богу в конце жизни, я сомневаюсь, что его книги вошли бы в канон, чтобы они были бы богодухновенными. То есть речь идет о сложной личности, о сложном жизненном пути. Скорее всего, книга «Песни песней» написана в начале, до его всех этих похождений. Вот. Потом у него была жизнь блуждания, где он искал счастье там, где он не мог его найти. И в конце он приходит и обращается к Богу, и, скорее всего, книга притчи и книга Экклесиас написана в конце его жизни. Это такой короткий экскурс в, в историю авторства книги «Песни песней». Опять-таки, это наше предположение, это наше исследование, как мы можем смотреть на эту книгу. Есть еще одна интересная деталь в интерпретации этой книги. Значит, на протяжении известной христианской истории книгу «Песни песней» чаще всего истолковывали как любовь и Иеговы к Израилю, Израиль, помните, много раз в Ветхом Завете назван невестой, женой Иеговы. Такое аллегорическое, аллегорическое сравнение такое проводится. Вот. И, конечно же, христиане добавляют как прообраз любви Христа к церкви. И поэтому, если вы читали когда-либо классические комментарии, старые комментарии на книгу «Песни песней», там будет очень много аллегорических сравнений. Вот они идут просто стих за стихом и как-то пытаются применить, как Христос говорит это о церкви, как церковь говорит это о Христе, 
одухотворить, вот, и все это дело увидеть ну, в такой духовной форме. То есть классически ее интерпретировали так, но если мы посмотрим на то, каким образом эта книга была представлена в еврейской Библии, в еврейском Ветхом Завете, то мы там обнаруживаем интересную особенность. Книга «Песни песней» она расположена за книгой «Руфь», которая следует за книгой «Притчи». То есть в еврейской Библии расположение не такое, как в русской или в английской Библии. Значит, идет книга «Притчи», вот, потом идет книга «Руфь», и потом идет книга «Песни песней». Интересно, что книга «Притчи» заканчивается чем? Помните, чем заканчивается книга «Притчи»? 31 глава. В 31 главе там «Добродетельная жена». То есть там представлена «Добродетельная жена», какая она должна быть. Вот. О чем книга «Руфь»? Кто помнит? Книга «Руфь» приводит пример такой «Добродетельной жены». Пример женщины, которая в свою, свою жизнь, свой характер, вот она, она как бы является иллюстрацией вот того, о чем написано в 31 главе книги Руфи. Вот. А книга «Песни песней» она дополняет картину вот этой эмоционально-романтической составляющей взаимоотношений между мужем и женой. Поэтому с моей точки зрения книгу «Песни песней» нужно интерпретировать как книгу, рассказывающую о взаимоотношениях между мужем и женой. Это во-первых. И во-вторых, конечно же, так как нам послание к Ефесянам, 5 глава, последние стихи говорят, что любой брак является указателем на отношения Христа и Церкви, то, конечно же, то, что написано в книге «Песни песней», в каком-то смысле, вот именно в смысле того, что это описывает брак, это, это описывает отношения, в каком-то смысле это может быть транспорировано на взаимоотношения Христа и Церкви, как прообраз. Вот э, вам нужно это помнить. Я каждый раз, когда провожу консультации с молодоженами, я, я специально уделяю время, чтобы показать, смотрите, вы живете, и ваш брак – это не просто ваше личное дело. Ваш брак – это постоянный символ отношений Христа и Церкви. Вот так Бог устроил. Бог сделал так, что взаимоотношения мужа и жены являются указателем на то, что однажды будет в совершенной форме, конечно в совершенной форме взаимоотношениями между Христом и Церковью. И мы коснемся еще этого за эти полтора дня, за сегодня, за завтра. Вот как, как Бог даст. Книга «Песни песней» интересна еще, еще одним. Она одна из четырех книг Ветхого Завета, которые не цитируются в Новом Завете. Это, это интересная деталь тоже. Почему? Потому что, когда мы говорим о, о принадлежности к канону, вот, канон утвержден был, он сложился, он сформировался очень интересным способом. Бог это делает не через решение какого-то святого синода, который собирается и заседает, а через действие Божьего Духа в сердцах людей. 
Вот. И таким образом мы видим, как канон Ветхого Завета был сформирован, но мы точно знаем, что за 200 лет до рождения Христа он уже был, потому что была, была сделана септуагинта, это перевод, греческий перевод Ветхого Завета. Вот. Но еще один фактор, который проверяет каноничность книг Ветхого Завета, это их цитируемость крестом или апостолами. То есть, когда Христос и апостолы цитируют, то это точно. И вот если книга не цитирована, а их четыре таких книги, это книга песни песней книга Руфь, книга Авдия, пророк Авдия и пророка Наума. Вот. Если, если какие-то книги не цитируются, то тогда возникает вопрос, а точно ли она в, в каноне Ветхого Завета. Может быть, вы слышали, что есть книги, которые, так скажем, более полный канон или православный канон его еще называют, еще 11 книг, которые добавлены к книгам Ветхого Завета. Вот. Так вот, есть одна очень важная деталь. Дело в том, что все вот эти 11 книг дополнительных, они не утверждены. То есть мы видим, что они в одном месте появились, в другом месте нет. А вот эти четыре книги вместе со всеми оставшимися 39, вы понимаете, 39 книг Ветхого Завета, они стабильно везде есть. Это дает нам возможность с уверенностью говорить, что это книга каноническая. Теперь еще одна важная деталь, которую нам нужно усвоить сейчас в самом начале, перед тем, как мы будем изучать или касаться конкретных деталей этой книги. Как ее читать? Вот, если правильно подойти к прочтению этой книги, тогда многое становится на свои места, многое становится понятным. Исходя из контекста и расположения вот этой книги в каноне Ветхого Завета, как я уже сказал, мы можем считать, что она представляет себе эмоциональное развитие или развитие взаимоотношений между женихом и невестой сначала, потом мы видим там кульминационная точка, когда происходит брак, и дальше развитие их взаимоотношений друг с другом. И вот если мы читаем именно в этой последовательности, тогда многие вещи становятся на свои места. Вот. И я сейчас вам предложу вместе посмотреть. Значит, первая часть, это, она представляет нам сближение, ожидание брака. Это вообще очень интересный процесс. Я его обычно, вот, я обычно его изображаю вот в такой форме. Значит, когда молодой человек и, и девушка, они вначале как-то в толпе людей замечают друг друга. То есть у них проявляется какой-то интерес. И возникает первое движение друг к другу. Это внутреннее эмоциональное движение, которое исходит из, из каких-то необъяснимых процессов внутри человека. Это чувства, там, конечно же, разум, возможно, немножко затуманены чувствами. Вот. Но происходит процесс, процесс сближения, вот. и этот процесс имеет несколько таких, таких точек. 
Вот, наверное, где-то вот в какой-то точке происходит обручение. Вот, и потом брак. И за ним уже жизнь в браке, семейная жизнь. Так вот, когда мы смотрим на эту историю, мы можем увидеть, что вот именно это происходит. Вот этот процесс, он всегда непростой. Он, конечно, зависит от культуры, от традиции, от времени. Вот. Вы знаете, что до сих пор существуют существует культуры, когда arranged marriages, то есть браки, кто-то решает, кто, кто за кого выйдет замуж или кто на ком женится. Вот. Но здесь представлено эмоциональное соединение или постепенное сближение мужа и жены или жениха и невесты. Это процесс постепенного развития взаимного отклика. Очень интересная деталь заключается в том, что здесь между ними еще нет обязательств. Вот в этой точке они просто посмотрел на нее, она понравилась, она посмотрела на него, он понравился. Но между ними еще нет никаких обязательств. И дальше, чем ближе они друг к другу, тем больше вырабатывается внутреннее посвящение, то есть человек потихонечку привязывается друг к другу. Эмоционально привязывается, ему приятно, ему хорошо, ему или ей интересно. Вот. И тем труднее будет разрыв. Вот. Чем больше привязанность, чем больше посвящений внутри, тем болезненнее будет разрыв. Вот почему вот служители, которые помогают, мы обычно встречаемся, вот человек только начинает, начинает думать или они начинают дружить. Вот, и мы, опять-таки, это не обязательное правило этих медианоперцев, вот. Но мы рекомендуем, окей, давай-ка мы подумаем, поговорим, помолимся об этом, чтобы этот процесс сближения, он был, он был ответственный процесс. Вот. И чем дальше, как я уже сказал, тем больше посвящения. Здесь они еще могут, они даже вот здесь могут разойтись. Теоретически они могут, у них еще нет, это не будет грехом, но это уже будет очень и очень болезненно. Так вот, первая часть книга «Песни-песни» рисует нам картину внутреннего эмоционального сближения между мужем, между женихом и невестой. И в тексте есть индикаторы, которые говорят, что вот эти молодые люди уже обручены. Скорее всего, это уже вот здесь, вот после вот этой точки обручения, когда, возможно, даже папа и мама решили за них, но они уже смотрят друг на друга, и они уже, в них уже развиваются внутренние ощущения и чувства. Как я уже сказал, вам нужны будут ваши Библии, и мы будем вместе смотреть на разные тексты из этого, этой книги. Вторая глава, 16 стих, наверное, подтверждает очень ясно то, что речь уже идет о решенном вопросе. Кто-то решил, ну, скорее всего, папа и мама в то время решали, вот, Кто-то решил уже, что они вместе. Вторая глава, 16 стих, это один из ключевых стихов этой книги. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». 
Вот эта фраза «возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему» – одна из главных фраз вообще всей, всей книги «Песни песней». Вот. И мы будем говорить о ней в следующей сессии в особенной степени. Песня начинается словами невесты, выражающими ее желание по отношению к ее жениху. Посмотрите, самый первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше, лучше вина». Это нереализованное желание. Это желание, которое есть у нее, это то, чем наполняется ее сердце. Она выражает восхищение своим женихом, и она ожидает того времени, когда они будут мужем и женой. Она поглощена им, она хочет этого. Вот первые главы книги описывают состояние внутреннего мира жениха и невесты во время этого ожидания. Они думают друг о друге, они разговаривают об этом с друзьями. Вот почему свадьба, на свадьбе всегда есть дружки и дружки. Потому что этот процесс, в который вовлечены, это процесс ожидания, процесс подготовки, и там вовлечены люди, которые близки к, к жениху, близки, близки к невесте. В нашей традиции, в западной традиции есть... Как, как это называется? Мальчишники, да? когда уезжают ребята. и Как, как это называется, когда девчонки... Да, бачелоры, да? да? Или девишники, да. По-русски это будет девишники. И не знаю, чем там занимаются люди. Никогда не был на, на таких. Но вот то, чем занимаются здесь, вот там они, они говорят. Посмотрите, третий стих. Третий стих, первая глава. Это, это друзья говорят, мы, мы побежим за тобой. То есть она делится этими чувствами, этими ощущениями с, со своими подругами. Царь ввел меня в, в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться с тобой. Превозносить ласки твои больше, нежели вину. Достойно любят тебя. Вот эти подруги собираются, и они говорят, смотри, как affirming. То есть они, они разделяют ее радость, они радуются ее, ее успеху, радуются того, что ее полюбил вот этот человек, вот эти дочери Иерусалимские. Здесь же они говорят о красоте. Очень интересно, посмотрите, четвертый стих. Черри Иерусалимские. Черная, но красивая. То есть вот это то, о чем девчонки говорят. Они говорят о красоте, они говорят о, о том, э, что у них не очень красиво. Вот она признает, черная, видно, видно, причины есть. Посмотрите, говорит пятый стих, «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери мои разгневались на меня и поставили меня стеречь виноградники». То есть она где-то загорела сильно, виноградники ветром обветренная была. Вот. Но она все равно не, не, не падает духом. Она говорит, черная, но красивая. Вот это вот, это вот внутренняя уверенность, которую мы видим, и которую поддерживает, поддерживает ее окружающие, окружающие девушки, подруги ее. Большую часть раздела этой книги занимают разговоры возлюбленных и их восхищение друг с другом друг другом. Эти разговоры, они передают яркие чувства, которыми наполнены <coughs> вот этот период, особый период такой, 
такое сближение или ожидание еще. Посмотрите, первый, первая глава, 9 стих. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях, золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками». Вот это просто естественное восхищение жениха ее красотой. А она, смотрите, восхищается его мужественностью. Вторая глава, 8 стих. «Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». То есть она в рамках своей культуры, в рамках того, что она видит, силу или вот эту энергичность, молодость, она сравнивает с тем, что ей известно. Она виноградники посла, вернее, стерегла виноградники. Она видела, как пасут вот этих всех, все стада. Вот. И они, естественно, сравнивают с тем, что у них было тогда в сознании. Он дорог ей настолько, что снится ей во сне. Посмотрите, 3 глава, 1 стих. «На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя». Искала его и не нашла. Помните, что они еще не вместе. Там есть две ситуации, где, где она ночью ищет его. Вот. И вторая ситуация будет уже после того, как они поженились. Вот Это первая ситуация, когда она еще мечтает о нем. И далее, посмотрите, 3 глава, следует целая история посмотрите, вторая глава, встану же я, вернее, второй стих третьей главы, пойду по городу, по улицам и площадям, буду искать того, кого любит душа моя, искала я его и не нашла его, встретили меня стражи, обходящий город, не видали ли вы того, кого любит душа моя, ну едва отошла я от них, как нашла того, кого любит душа. Заметьте, вот в этой ситуации ее встреча со стражами совершенно не такая, которая будет в реальности потом, через несколько глав, кажется, в, да, в пятой главе потом будет. То есть <coughs> речь идет о том, что здесь они находятся в процессе ожидания, и это еще нереализованное желание, и это видно очень хорошо из второй главы, с пятого по седьмой стихи. Посмотрите, вторая глава, <coughs> с пятого по седьмой стихи, здесь написано следующее. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головой, правая обнимает меня. Заклинаю вас черри Иерусалимскими, сенами, сернами и полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленные, доколе ей угодно». Вот это, эти, последняя фраза, это, она не совсем точно переведена. Слово «возлюбленное» точнее перевести как «любовь». И вот эту фразу нужно перевести как «не будите, не возбуждайте любовь, пока не пришло ее время». То есть это, это когда она настолько погружается в свои мечты о нем, что она понимает, она, она уже представляет себя вместе с ним. И она напоминает себе и говорит эти слова «не будите, не возбуждайте любовь» пока не пришло ее время. Второй раз она говорит об этом себе, повторяя те же слова, после того, как она была поглощена мечтами о нем во сне, 
но уже, когда она уже привела его домой к себе во внутренние комнаты, и здесь она останавливает себя те же, теми же самыми словами. Посмотрите, 3 глава, 5 стих. «Заклинаю вас через Иерусалимский». То же самое, слово в слово. «Не будите, возлю... не будите, не возбуждайте любовь, пока не пришло ее время». Это очень важный аспект развития взаимоотношений между женихом и невестой. Чувства должны быть, они должны развиваться, они должны привлекать друг, друг к другу. Но заметьте, здесь очень ярко показывает, как она сама их останавливает. Если их не останавливать, они будут бежать быстрее, чем нужно. Они попадут... То есть здесь, здесь очень интересная картина. Здесь чувства есть, но они контролируемы. И это первый урок, который нам нужно знать. То есть это эмоциональное сближение между женихом и невестой, где у них есть чувства, которые развиваются друг по отношению друг к другу. Но эти чувства контролируемы. Она понимает, доколе не пришло время. Не возбуждайте любовь, доколе не пришло время. Так это первая часть книги, которая очень важна. Вторая часть – свадьба. Это второй элемент истории, и мы видим это в третьей главе с 7 по 11 стихи. Невеста, ожидающая жениха, вдруг видит появляющуюся на горизонте процессию. Третья глава, 7 стих. Вот одр его Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Все не держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Заметьте, речь идет о такой очень мужественной картине, когда его сопровождают друзья, и не просто 60 человек идут вместе с ним. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских, и столпы его сделал из серебра, Локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью черями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите через Сионский на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его, в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Вот это вот точка, в которой происходит кульминация, в которой... Вот это ожидание, которое представлено развивающимся в первых двух главах и в начале третьей главы, оно приходит к своему разрешению. День бракосочетания в радостный день для сердца. И далее идет описание их взаимного восхищения друг другом, имеющего место, скорее всего, уже после бракосочетания. После того, когда они уже... Вместе эта глава переполнена яркими красками, и вот здесь уже теперь уже муж и жена говорят друг с другом намного более откровенно, чем это было до того. Посмотрите, 4 глава, 3 стих. «Как, «Как лента алая губы твои, уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрем». Далее он очень откровенно говорит вообще о ней, о ее теле, о, о разных частях ее тела. Вот, и он подчеркивает свое отношение к ней, он захвачен ею. Посмотрите, 9 стих. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей». То есть это не просто наслаждение тем, что он видит, это выражение отношения, которое у него есть. 
Он подчеркивает дальше, посмотрите, 4 глава, где описан вот этот процесс их, их взаимоотношений после, после свадьбы, после бракосочетания. Бракосочетанием заканчивается 3 глава, 11 стих. Вот. И он описывает все это с, с разных сторон. Вот. И в 16 стихе мы видим, как это вызывает отклик со стороны невесты. 16 стих он говорит, она говорит, «Поднимись ветер с севера, принесись с юга, повей на сад мой, и пусть польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Заметьте, это, это уже вот брачная ночь. Это то, когда он видит и когда она откликается, и когда вот эта красота, которая заложена Богом, она находит свою, свою реализацию в практических взаимоотношениях. Очень интересно, в пятой главе, первый стих, вот посмотрите, прочитайте 16, 16 стих 4 главы, последний стих, помните, что раньше не было деления на, на главы. 16 стих 4 главы и первый стих 5 главы. Послушайте. «Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком». И вот дальше слова, последнее предложение 5 стиха, скорее всего, это слова Бога, который создал брак. Он говорит, ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Вот эта точка, которая описывает вот, вот с момента тогда, когда они смотрят только друг на друга, и они приходят к вот этому соединению друг с другом, и Бог это благословляет. Бог благословляет своими, своим утверждением, когда Он благословляет взаимоотношения мужа и жены, их их отношения духовные, их отношения эмоциональные, их отношения физические, интимные. Дальше, после этого, следует история семейных отношений. Пятая, шестая, седьмая и восьмая. Главы, они представляют нам развитие этой жизни. Вот. И очень интересно, что начинается вот эта часть с, со сложностей. Вот посмотрите, посмотрите еще раз 16 и, и стих последний, 4 главы, 1 стих 5 главы. Здесь ну, просто, просто наслаждение друг друга. И наслаждение в, так, в таких ярких формах. Она говорит, повей на сад мой, польются ароматы ее, его. Он говорит, набрал я мир с ароматами моими, поел сотов с медом, напился вина и молока. Ешьте, друзья, пейте, насыщайтесь, Бог подтверждает это. И посмотрите второй стих, пятой главы. Со второго стиха, пятой главы, начинается история, которая показывает, что, оказывается, не все так сложно, просто. Не все так просто. Эта история показывает на сложности, которые возникают между ними. Вот эта большая эмоциональность, вот, она находится в ограничении греховной природы. 
Слушайте, что там говорится. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Голос возлюбленного моего, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чисто моя, потому что голова моя покрыта вся росою и кудри моей ночной влагой». То есть он приходит откуда-то, не знаем откуда, она ожидает его, вот, и если она там ожидала, мечтая о нем, и там у нее были такие, такие пожела, пожелания, когда она говорит, я изнемогаю от любви, и потом, когда вот наступает этот день, она говорит, повей ветер с юга, вот, и, и они наслаждаются, и Бог благословляет, то здесь уже что-то получается не совсем так. Заметьте, как он продолжает говорить. Он продолжает говорить достаточно ну, поэтично. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Вот. Голова моя покрыта росою, кудри моей ночной влагой». А вот ее реакция уже не такая, какая была в 16 стихе 14, 4 главы, где, где она говорила «Повей ветер с юга». И, и на сад мою пусть польются ароматы. Послушайте, что она говорит. Я скинула хитон мой, как же мне опять одевать его? То есть она лежит уже на ложе, и для того, чтобы ей открыть, ей нужно одеть, одеться. Скорее всего, он опоздал. Позже пришел, чем, чем обещал, или чем нужно было. Или какая-то другая причина. Задержался на работе. Где-то задержался. И она говорит, я вымыла ноги мои, как же мне мрать? Вот это очень, очень такая точная и достоверная картина взаимоотношений, которую, которую Бог поместил в Ветхий Завет. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Она любит его. Она любит его. Просто вот на данном этапе они привыкают уже друг к другу. И уже вот та первая яркость, свежесть, которую мы видим в конце 4 главы и начале первом стихе 5 главы, уже ее нет. Есть какое-то промедление, какая-то обида, возможно. Что-то что ее удерживает. Она, в общем, в общем не против него. Она, 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 конечно же, не расходится с ним. Не разводится с ним. Вот. Просто она немножечко медленнее эмоционально реагирует. И посмотрите, что продолжается дальше. Это казалось слишком болезненным для ее мужа. Я встала, чтобы это пятый стих, чтобы отпереть возлюбленного ему. И с рук моих капала мира, с перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленного моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Вот посмотрите, конец шестого стиха и сравните его со вторым стихом, где когда он говорит, отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. То есть он выражает свою любовь к ней, но потом, когда встречается с ее некоторой, ну, отсутствием такой же отзывчивости, он реагирует практически так же, как и она. То есть она 
обижается на то, что он опоздал, он обижается на то, что она не хочет ему открыть так быстро, как он, что она не ожидает. Вот, вот в первом стихе, в четвертом стихе написано, вернее, в последнем стихе четвертой главы написано, как она ожидала его, и как она говорит ему, приди, повей. А вот здесь она уже не так ожидает его. Это реальность, описывающая семейную жизнь. И это дорого ей стоит. Вот очень интересно. Это приводит ее в состояние паники. Смотрите, шестой стих. Души вам, во мне не стало. То есть она совсем не рассчитывала. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался на меня. Смотрите здесь. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, израли, изранили меня, сняли с меня покрывало стерегущие стены». То есть это, не, не, это отличается от того, как она снилась ей тогда, раньше, когда стражи ей просто дорогу показали. Вот. То есть большинство напряжений в семье начинается на эмоциональном уровне и начинается с чепухи с тем, что не так быстро открыла или не вовремя пришел. Это точно. И здесь очень точно это показано в этой книге. И большинство, если оно вовремя не остановлено, дорого стоит. И как здесь написано, и избили, изранили, сняли с меня покрывало. То есть, чем дальше этот конфликт затягивается, чем больше эти эмоциональные раны, тем дороже, тем больше это увечья наносит и ему, и ей. Вот такая история представлена здесь. Но она продолжает любить его вот, и делает все, чтобы исправить ситуацию, и в конце концов эти отношения восстанавливаются. Посмотрите, шестой стих. Шестая глава, с первого стиха мы читаем. «Куда пошел возлюбленный твой прекрасный шей из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой». Помните сад? Что такое сад в 14, вернее, в 4 главе, когда она говорит ему, «Повей на сад мой, и польются ароматы его». Это их отношения, это их интимные отношения друг с другом. То есть, другом, другими словами, когда она говорит, мой возлюбленный пошел в сад свой, она говорит, он вернулся в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, возлюбленный мой, он пасет между лилиями. Вот это говорит о восстановлении отношений. Очень интересно, как я уже сказал, книга очень интересная, и она показывает нам реальность того, как живут люди. Реальность того, как вот брак в обстановке греховности функционирует. Мы будем говорить на протяжении этих дней, если Господь позволит, о разных деталях, о том, как Писание регулирует все это. Но вот история представляет нам именно эту, эту часть именно в такой форме. И заметьте, после того, когда их отношения восстанавливаются, все возвращается назад, все возвращается туда же, где оно было. Он восхищается ей. Смотрите, четвертый стих. «Прекрасно ты, возлюбленная моя, как фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». 
7 глава, 6 стих. «Ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью. Уста твои отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». И она на это отвечает, смотрите, 10 стих. Она говорит, говорит ему, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Опять-таки, разные периоды. Вот, описан период сближения их, описан период соединения, описан период конфликта, период эмоциональных напряжений, которые выливаются в такие сложности. Но дальше наступает примирение, наступает эта близость вместе, установившиеся взаимоотношения. То есть эмоциональные взаимоотношения играют огромную роль в семье. Они созданы Богом для того, чтобы сделать жизнь мужа и жены, и их детей прекрасны, но они очень хрупкие. Это то, о чем говорит эта книга. Итак, как я уже сказал, есть определенный подход к прочтению этой книги. И если мы его применяем, тогда многое становится на, своих местах, на свои места. Первая часть – это их сближение, потом конец четвертой главы, Вернее, начиная с третьей, главы, с третьей главы, конец третьей главы и четвертая глава – это бракосочетание, вот, по первый стих пятой главы. И дальше, начиная со второго стиха пятой главы и до конца – это жизнь, реальная жизнь. Несколько слов еще хочу сказать, думаю, достаточно важно остановиться на главных темах этой книги. То есть, как кто автор, мы говорили, какое место эта книга занимала в Ветхом Завете, какая главная идея там заложена. Теперь дальше, как читать эту книгу. Теперь общее описание, чтобы мы могли коснуться каких-то наиболее важных вещей. Значит, первый факт, который виден здесь, здесь ясно говорится о том, что эмоциональные отношения между супругами очень важны. Да, конечно, интересная история. Интересная, если бы ее всегда читали так, она помогла бы многим, многим поколениям христиан избежать многих проблем. Одну вещь, которую я хотел отметить здесь. Вот сегодня мы живем в век повышенной эмоциональности. Сегодня, я приведу вам такой пример, чувства играют определяющую роль в жизни вообще. Я думаю, что сегодня мы живем в век чрезмерно повышенной эмоциональности. Приведу вам иллюстрацию конкретную. Вот если бы 50 лет назад мужчина пришел и говорит, пришел к врачу и говорил, и сказал бы, я чувствую себя внутри как женщина. Что бы с ним сделали? Его бы лечили, ему бы помогали. Они, они, они признают, что есть конфликт между тем, кто он есть, и тем, как он чувствует. Ему помогали бы привести в соответствие свои чувства с тем, кто он есть. То есть это важная составляющая. И всегда на протяжении всей истории человечества объективные факты были выше чувств. 
То есть чувства были подчинены. И это было очень долго и очень сильно. Настолько сильно, что чувства попирались вообще. Я не знаю, насколько вы вот помоложе, кто здесь, люди, можете ассоциироваться с этим. Но вот если посмотреть на тех, кто постарше, вспомните своих родителей. И вспомните их чувства. Вот в большинстве своем, та культура, в которой мы выросли, и я соприкасался со многими людьми постарше здесь, в Америке, и я обнаружил что-то подобное. Ну, так просто говорят, там не сюсюкались. То есть там вот этих всех чувств и вот так, такого воспевания, как вот здесь в книге «Песни песней», не знали, почему это и трактовали, что это просто отношение Христа и Церкви. Конечно, это трудно применить, как со всеми этими деталями. Вот. Но это была часть культуры, такая очень глубоко укоренившаяся, вот. И, и, конечно же, люди выросли, жили в ней, и это было существенным недостатком. Существенным недостатком. Я, я очень хорошо помню то, как мы росли, вот, как те, те люди, которые нас формировали. Я помню, как они говорили, их вообще манера выражаться. Там было далеко до каких-то вот таких романтичных слов. Очень далеко. Вот почему я говорю, если бы на книгу «Песни-песни» обращали внимание, то это, она была бы очень полезной для многих поколений. Но сегодня мы имеем дело с другой проблемой. Сегодня мы имеем дело с проблемой того, что эмоции, они выше факта. Сегодня, если человек придет и скажет, я чувствую себя как женщина, Врачи скажут, конечно, мы можем тебе помочь. И они уже будут пытаться привести его тело в соответствие с его чувствами. Если 50 лет назад они приводили его чувства в соответствие с его телом, понимая, что тело доминирует, объективные факты доминируют, то сегодня они приводят его, его тело в соответствие с его ощущением. Конечно, это безумие, потому что человека ощущения-то меняются тоже. Вот почему... ЛГБТ, ЛГБТКИА+. Потому что ощущение меняется, и, и люди ощущать себя будут все больше, и, и как-то по-другому, и по-другому, и по-другому. Но это же имеет место. Это, конечно, то, что касается всех тех неверующих людей. Вот. Но это касается нас. Дело в том, что в сегодняшнем христианстве, сегодняшние эмоциональные отношения между мужьями и женами, они вообще как без, знаете, без руля и витрил, как, как говорят. То есть они просто бросаемые штормом этого мира в самые разные стороны. То есть сегодня... Если человек не получает эмоционального удовлетворения, он считает, что он может или она может развестись. Сегодня, сегодня это настолько торжествует, настолько правит. Кстати, очень интересная деталь, и мы к ней еще вернемся. Заметьте, книга «Песни песней» она очень такая эмоциональная, 
очень интимная книга. Но вы обратите внимание, здесь нет секса. Здесь не описан секс. И это очень важная деталь, потому что Писание, если бы, если бы это нужно было бы, было бы описано, как это происходит, что они там делают друг с другом, было бы описано. Секс же создал Бог, это же не что-то такое постыдное. Причина, почему здесь нет секса, заключается в том, что он, он показывает границу, показывает, что да, все это важно, это нужно, но это не что-то такое, что доминирует в жизни. Итак, это первая тема, которая здесь видна. Показана это важность эмоциональных взаимоотношений между супругами. Песня песней, 2 глава 15 стих, я хотел вам подчеркнуть, можете себе записать образное выражение. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, и виноградники наши в цвете». То есть разные эмоциональные проблемы возникают и портят взаимоотношения. И он говорит, ловите их. Ловите их, не допускайте, не давайте им места. Второе. Гармоничные эмоциональные отношения требуют концентрации внутреннего мира на лучших качествах друг друга. Вот заметьте, они же были людьми, и он, и она были людьми. Но когда они говорят здесь друг о друге, они говорят о, о добрых качествах. То есть они умеют фокусироваться на добром. Притом понимая, что у нее и у него есть что-то негативное. Ну, во всяком случае, негативное даже описано здесь в пятой главе. Каприза ее какая-то. И его тоже задето самолюбие, когда он просил, говорил, и она не открыла, он повернулся и ушел. Ну, мы все знаем, что ангелы не женятся. А значит, если они не ангелы, значит, у них есть недостатки. Но все, что они говорят здесь, они фокусируются на добрых, на лучших качествах друг друга. Это очень важная деталь для развития эмоциональных взаимоотношений. Почему? Потому что обычно получается так. Пока они дружат вот на этом этапе, вот, они фокусируются на, на хороших качествах друг друга. Потом, когда они уже вместе, потом, ну, во-первых, чем ближе они друг к другу, тем больше открывается не очень хороших качеств. И тем более свободно они говорят об этом, свободно чувствуют относительно этого. И тем больше эти, эти качества, они приносят свой колорит во взаимоотношении. Это вообще важно. Есть, есть такая, такой текст интересный, посланник филиппийцам, 4 глава. Где, где сказано о том, о чем помышлять, о том, что только добродетели, о том, что чистота. Вот. И о том, что мы думаем друг о друге, то, что мы думаем друг о друге, играет огромнейшую роль. Часто люди, верующие люди, вот, кстати, вы не задумываетесь, почему между верующими людьми так много, ну, скажем так, ссор, несогласий, конфликтов, на самые разные темы. 
Вот последние конфликты украинцы с русскими. Я имею в виду здесь, в Америке. Верующие. А и не только. Украинцы с украинцами. Там сейчас в этом. Я разговаривал с одним служителем, он говорит, те, кто остался под бомбежками, они свысока смотрят на тех, кто уехал, называют их предателями. Ну, это ладно, это просто один. А, а посмотрите, сколько конфликтов в нашей жизни, сколько в вашей церкви конфликтов. Сколько конфликтов, в которых вы были участниками, или вы как-то соприкасались, и они неприятны. Одна из причин, почему верующие люди так делают, заключается в том, что они говорят, но если я не буду говорить об этом негативном качестве, то я буду лжецом. Я буду фальшивить. Я, я должен бороться за истину. Тем более церковь слово истина. А к ней еще истина присоединилась. Дабл истина. Истина в квадрате. Ну, название не помогает. У нас слово «благодать», а тоже проблем хватает. Видно, проблема в слове. Но, опять-таки, если кроме шуток, это серьезный фактор, с которым нам нужно deal. We need to deal with it. Нам нужно что-то делать с этим. И один из факторов, нам нужно учиться сквозь призму доброго, что есть в людях. И особенно, когда речь идет о муже и жене. Ко мне, когда приходят с конфликтом мужчина и женщина, я, я спрашиваю, а вы когда-нибудь любили друг друга? Ну да, любили. А что за что? Что там было такого? Что сейчас вы вообще думаете, что только развестись? А, наверное, что-то же было. А попробуйте увидеть снова то, что вы видели тогда. И потом в свете того, что вы видели тогда, увидеть все остальные недостатки. Вот почему 4 стих, 2 глава, посмотрите, он говорит, «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь». Вот это то, что торжествует над всей жизнью. Третье. Гармоничное выражение между супругами строится посредством выражения своего восхищения друг другу. Это, кстати, не только между супругами. Это, кстати, вообще, вот если вы хотите э, развивать взаимоотношения с кем-то, говорите доброе о них. Есть свой контекст. Мужчины с мужчинами, они, есть форма, как говорить доброе, как говорить encouraging, something which is encouraging. Вот. И особенно, конечно, это важно в контексте в контексте семейных взаимоотношений. Мы уже читали несколько таких мест. Я приведу еще пару примеров. Посмотрите, первая, первая глава, второй стих. Посмотрите, говорит, «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». То есть она говорит об имени его, она говорит о его имидже о том, кто он. Вот. Опять-таки, он потом уйдет, когда не дождется, когда она откроет. То есть у него, значит, есть проблемы. Но она фокусируется на вот этом добром и говорит об этом. 
или четвертая глава, он говорит ей, «О, ты прекрасно возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими». Или она говорит в 5 глава, 11 стих. «Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон». Далее, дальше она говорит о щеках, о губах, о руках вот, и так далее. Вот именно это и создает взаимоотношения, когда мы говорим доброе друг о друге. Четвертая важная тема, которая здесь есть – гармоничные эмоциональные взаимоотношения легко разрушить. Этому посвящена целая глава, пятая глава. Мы о ней подробно говорили, я не буду останавливаться. Это очень легко разрушается, и нам нужно об этом помнить. Пятое. Эмоциональные отношения до брака должны быть целомудренные. Я говорил уже об этом, когда она подчеркивает и говорит несколько раз, не будите, не тревожьте, не возбуждайте любовь, пока не пришло время. Вот. Есть, кстати, еще там в восьмой главе, но мы потом коснемся, тоже интересная деталь, связанная с этим. Вот. Шестое. Сексуальные взаимоотношения находятся в тени отношений эмоциональных. Опять-таки мы будем говорить об этом завтра утром, если Господь позволит нам. Вот. Как я уже сказал, что здесь нет секса. Здесь есть много эмоций, но нет описания самого секса. И последнее. Любовь между супругами должны, должна развиваться всегда. 8 глава, 7 стих. Важные слова. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. То есть любовь между мужем и женой является важной составляющей их жизни. Вот, ее нужно созидать, ее нужно взращивать, тогда она будет вот такой мощной, выносливой, приносящей радость до конца жизни. Я несколько минут лишних уже взял, давайте мы Помолимся и на этом закончим эту сессию. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам этот урок сегодня из этой интересной, замечательной книги Ветхого Завета, которую Ты оставил для нас. И я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас мог научиться взять те уроки, которые Ты преподал сегодня нам. Я знаю, что Дух Святой Твой здесь с нами, я знаю, что Слово Твое нанесет в себе свою силу. Я прошу Тебя, благослови, Господи, каждого из нас воспринимать это так, чтобы Ты изменял, продолжал изменять наш внутренний мир. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.